0: Всем привет, это подкаст «Код города»,
1: я Женя Нестерова, а я Оля Микитась. Привет, Женя, привет нашим слушателям, мы к вам с новостями. Мы решили немножко поменять формат нашего подкаста ввиду сложившихся обстоятельств. Также будем, скорее всего, выходить два раза в месяц, может быть, чаще, посмотрим, если у нас будет на это время. И сейчас, так как и я, и Женя — Находимся за пределами нашего любимого города, нашей любимой страны. Мы решили, что будем рассказывать о нашем переезде, о нашей релокации. Я называю это отпуском, небольшим путешествием. Как же не называешь это ты?
0: Да, я тоже называю это отпуском, тем более, что мы с семьей привыкли в февраль или март проводить где-то в более теплых местах. Но, конечно, на душе тяжело. Сборы чемоданов, они, конечно, были окрашены, омрачены разными тревожными мыслями и, возможными нехорошими сценариями. И было даже такое, что, когда мы выходили из дома, я просто представляла, что это может быть, да, последней минуты проведенной в, в этой квартире, в этом доме. Мы оставляли животных, мы оставили папу Лизинова. Поехали мы, конечно, ненадолго. Вот, но как все сложится, мы узнаем после. Вот, Оль, расскажи, как вообще вам удалось такое решение. Мы сегодня, надо сказать, что мы сегодня решили просто созвониться. Мы предварительно с Олей не договаривались, о чем мы будем говорить. У нас нет никакого плана. Мы просто хотим пощупать пульс друг друга и понять, как дела сейчас обстоят. Возможно, понять, куда нам стоит развивать подкаст, как сделать его полезным для себя и для других. Вот, поэтому
1: это будет такая болтовня, скорее, да, Оль? Да. Вот ты писала свои мысли, свои чувство, что когда ты выходила из дома, что как будто бы это было последний раз. Ты знаешь, у меня, наверное, были схожие мысли. Вообще решение уехать из страны приняли буквально, по-моему, 25 или 26 февраля, а 28 февраля мы уже купили билеты в Грузию. Точнее, даже не в Грузию, мы купили билеты в Ереван. Купили абсолютно случайно на авиалинии «Армения». И через буквально несколько дней очень многие мои знакомые мне писали, что тоже планируют поехать в Ереван, так сказать, вынуждены, я это называю. И у многих были билеты там уральскими авиалиниями, у кого-то были билеты на С-7 и Аэрофлот, и у всех рейсы отменили. А у нас были авиалиния Армения. И единственное, чего я боялась все это время — до 9 марта, пока мы не уехали, это что закроют границы. На самом деле, мое решение уехать вместе с детьми было связано с тем, что я не могла физически находиться там, где я находилась. То есть, во-первых, мне было невероятно тревожно, беспокойно, страшно, больно. Мне еще, я очень стала переживать реально за свое здоровье и за то, что в любой момент со мной может случиться все что угодно ввиду вступления в силу новых законов вот потому что я такой человек знаешь за словом в карман не полезу поэтому я всегда ходила по такому тонкому льду ярко выражала свою гражданскую позицию но соответственно мы понимаем что в данных реалиях выражать свою гражданскую позицию если она не соответствует нормам принятым в в обществе, принятых нашим государством, ну, не очень хорошо. Поэтому, мне, конечно, было просто вот на физическом уровне даже страшно и некомфортно находиться дома. Мы в итоге уехали в Ереван и оттуда попали. Хотелось бы сказать в Солнечную Грузию, но попали в Снежную Грузию, где уже неделю идет снег с дождем, иногда выходит солнце. Но в целом, конечно, теплее, чем дома. Дома все это время было минус 30 градусов. Вот пока мы привыкаем с детьми к новому образу жизни совсем новому для нас, мы ранее так ну, надолго вместе никуда не уезжали. Я вообще, как вы помните, как вы знаете, Евгения, не любитель путешествовать с детьми. Я люблю путешествовать одна. Я люблю гулять долго спать, вкусно кушать, и к такому, конечно, жизнь меня не готовила, потому что помимо того, что мы приехали в другую страну с ограниченным бюджетом, соответственно, все, кто уехал и все, кто находились за границей, столкнулись с тем, что не работают карты виза, не работает Mastercard, ну, российские карты, в смысле, и это тоже, конечно, еще один такой квест, да, как свои зависшие рубли, честно заработанные. Как на них вообще жить, вот. И в общем вся эта неделя, это были такие всякие разные бытовые моменты, бытовые сложности, с которыми я постепенно пытаюсь справляться. В моральном плане мне стало легче, когда я уехала. Я хотя бы начала спать. До этого две недели я спала очень тревожно, я не могла уснуть по ночам, я проваливалась иногда в сон днем. Я несколько раз даже проспала детский сад и опоздала за мирой. Ну, то есть я была в максимальном состоянии каком-то... Я никогда в таком не была состоянии. Очень разбитом. И здесь я хотя бы начала спать. Я начала возвращаться постепенно к работе и... Благодаря вот этим разным бытовым сложностям, бытовым моментам, я немножко переключилась с этой такой тревожной повестки. Да, но все равно, конечно, она никуда не делась, но немножко фокус сместился и стало как-то внутренне полегче. Как ты? Да, Оля, отпуском это не назовешь. Но я занимаюсь самовнушением
0: на самом деле. Да, как я? Где я? Я сейчас в Турции. У меня, на самом деле, какая-то обратная, очень странная ситуация. Ну, может быть, не обратная, но, в общем, мои защитные механизмы, <сёк> моей психики, они немного другие. И первое время, конечно, у меня был просто шок и оцепенение. Ну, просто вот я не, не могу сказать, что я была в депрессии, в ярости или что-то чувствовала, да, и понимала, что чувство у нее просто было оцепенение. Я не могла поверить в то, что это происходит на самом деле. Затем вот первая неделя достаточно такая была стрессовая, и там я, наверное, вот как раз все стадии пришла, да, от гнева до от непринятия до принятия и гнев был, и все прочее. Я защищаюсь так, я продумываю много-много планов, а что может пойти не так, а что, а какие возможности за этим открываются, да? Сейчас ну как-то кромольную вещь скажу, но когда ты Повыдергивал уже все волосы на своей голове, посокрушался, себя обвинил, всех обвинил. Ну, то есть ты проходишь вот это вот все. Потом ты понимаешь, что... Ну, я понимаю, что никто не виноват, и все виноваты разом. И что главный вопрос, а что я сейчас буду делать? Вот что я сейчас могу сделать в этой ситуации? И в этой ситуации ты начинаешь уже рассматривать не только риски и, о боже, как все будет отвратительно и ужасно, и что может произойти, но и а что эта ситуация перед тобой, какие двери открывает. И, конечно, мы с тобой думали и говорили о о жизни в разных городах и в разных странах, но я никогда себе не могла представить, что я буду думать об этом вот в таком контексте, да, а куда бы мне сейчас поехать и уехать, потому что мне страшно, потому что я устала вот от этих тяжелых мыслей и от того, что нужно круглосуточно думать как помочь себе, как помочь близким, как помочь тем людям, которым нужна помощь больше, чем мне. Это, на самом деле, меня очень спасало. Ну, в общем, вот эту неделю как-то очень была нестабильная, прямо скажем. Вторая была чуть спокойнее, потому что я уже прописывала планы, простраивала разные варианты, как можно теперь жить. И вот решение, которое я приняла, это ну, точно было самым сложным решением в моей жизни — уезжать, да, либо оставаться. Ну, не принять его невозможно, да? Если раньше мы думали о миграции, об эмиграции, уезжать или не уезжать, можно было не принимать решение, да? продолжать жить, где ты живешь, заниматься тем, чем ты занимаешься. Это, конечно, тоже принятие решения, но тогда это так не ощущалось: что либо вот налево, либо направо а вот оставаться на месте никак нельзя. Вот И здесь было такое же ощущение. Вот, и мы решили, Лиза уже была тестована практически, то есть у нее достаточное количество отметок, а в классе тем временем уже пошли какие-то разговорчики, красавчик Путин или не красавчик, и что-то как-то на уровне тела я поняла, что что-то неладное происходит. А в банке мне начали задавать вопросы, а что это вы деньги обналичивать собираетесь? А куда это вам? Зачем эта карта? А мы тогда готовились до беды поездки в Италию. И я как-то, знаешь, не особо изучала новости, будет что-то, не будет. И вот об этих слухах, да, я на них не застряла внимание, честно говоря, и пропустила мимо ушей. Готовились мы к поездке, заказали новый загранпаспорт, чтобы получить это визу потому что на руках у нас уже билеты на новый год мы подарили друг другу билеты на фестиваль ференс рокс есть такой рок фестиваль и потом случилось то что случилось и знаешь был один из самых тяжелых дней судя по всему меня триггернула вот эта новость о врагах кто там беглецы враги народа трусы да. национальные предатели да да я увидела список в котором я увидела знакомые имена и фамилии. И меня это прямо вот трогернуло очень. Я практически не спала. Я спала буквально два часа и смотрела, 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 читала обе стороны. И я понимаю, что мой защитный механизм сейчас — это набраться как можно больше информации, потому что появляется какое-то ощущение ясности или хоть какой-то контроль хоть над чем-то. Но на деле, конечно, нет. Я прекрасно понимаю, что Будущее не определено. Это единственное, что мы о нем знаем, и что будет дальше совершенно непонятно. Вот. Но так или иначе, я сваливаюсь вот в эту защитную реакцию и начинаю смотреть изучать все на свете. Вот, как-то так, пока мы в Турции. И кстати говоря, Оль, мы тоже взяли билеты сначала в Ереван. Вот Но наш самолет не улетел. Это были уральские авиалинии. Они прекратили международные полеты, и мы улетели на Turkish Airlines. И теперь мы здесь на какое-то время.
1: Наши, да, кто не в курсе, что наши дочки хорошие подруги между собой, они очень ждали, и для моей дочери это была прямо мотивация, чтобы уехать, чтобы решиться на эту поездку, что она будет со своей подругой. Но уральские авиалинии внесли коррективы в наши, в их планы. И в наши тоже. И приходилось все менять, конечно, на ходу. Ну, я тут именно про вас говорю. Да, ты все правильно сказала, у меня очень мысли схожи. Я после того выступления, как раз о котором ты говорила, да, после вот этих вот списков, поняла на какую-то долю секунды, что как будто бы назад у меня дороги нет. То есть, если изначально, когда я уезжала, у меня была мысль, что это на 2-3 месяца. И, ну точно, за 2-3 месяца все разрешится, и мы сможем вернуться домой. Я смогу дальше идти к своей мечте, да, к своему переезду в Питер, и планировать там открытие своей студии. Но сейчас я понимаю, что до открытия студии, как до Луны пешком, и моя мечта просто в один миг рассыпалась на тысячу кусочков. Во-первых, потому что я все деньги потратила, которые копила на студию на переезд, ну, соответственно, вложила их в переезд и взяла с собой, ну, а во-вторых, то оборудование, которое я хотела купить, сейчас оно стоит на 40% примерно больше, чем стоило еще месяц назад. Поэтому, конечно, все вот эти факторы, если сложить, то я даже не представляю, когда когда мы сможем вернуться. Я, кстати, здесь хорошо стала спать. Ты не спишь, не знаешь, какой день. Я хорошо сплю, знаю, какой день. Я тут максимально успокоилась, много гуляю, стараюсь проводить время одна, тоже выходить гулять просто без маршрута. Мы живем пока в старом Тбилиси, в старом городе, и здесь бесконечно красиво. Не знаю, была ли ты в Грузии когда-нибудь, но... Да, 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 я люблю
0: Тбилиси, очень. Вот
1: Здесь просто невероятно тепло, уютно, И ни с каким ни разу осуждением, ни с каким буллингом я за эту чуть больше, чем неделю, ни разу не столкнулась. Одним из э, самых больших страхов при решении о переезде был именно страх, что мы теперь, вот какие мы есть, да, мы свое там место, где мы родились, не выбирали, мы не выбирали свою национальность. Ну вот мы русские. И, конечно, много было информации о том, как русских ненавидят сейчас за границей, что откуда-то даже отчисляют из школ, там из институтов. Ну очень много разной информации поступало. Чуть ли там где-то в Португалии кого-то в ресторан не пускают русских. И э, детей бьют в школе. Там моей одной знакомой на сына напали в школе, в которой он уже учится пять лет. Но вроде бы конфликт разрешили на следующий день. Ну, то есть был какой-то такой прям пиковый момент. И мне, конечно, было безумно страшно, потому что ну, мы знаем, что из себя представляет Грузия. да, Мы знаем, какая у них тоже глубокая травма нанесена этой стране и этому народу. Были опасения. Но ни разу не столкнулась. Да, конечно, здесь есть разные граффити на стенах. Это вообще как бы... Ну, тут в порядке вещей. Тут все стены исписаны. И где-то попадаются не очень приятные надписи на английском языке, где там написано, как значит, давайте едьте домой, русские, вам тут делать нечего. Но от людей ни разу. Не в первой квартире в Абратаметах, который мы снимали, нам попалась чудесная хозяйка, которая нам пекла с утра оладья, которая заселила нас буквально за какие-то небольшие деньги, которая окутала нас таким вообще теплом и заботой, что в некоторые моменты мне просто... У меня слезы стояли в глазах, и я, знаешь, мне хотелось спросить: почему вы так добры к нам? Реально, то есть, у меня было, представляешь, такое чувство: за что, почему вы, почему вы такие добрые? Вы же мы приехали, чтобы вроде бы защищаться, да, оправдываться, а вы к нам со всей душой. Во второй квартире, которую мы сняли, апартаменты тоже чудесная, абсолютно хозяйка. И мы нашли квартиру через как раз через Сашу через продюсера студии послушайте, да, который уже несколько месяцев живет в Грузии, они нам помогли, поделились контактом одной прекрасной женщины, с которой Саша, на девушка, познакомилась в секонд-хенде, представляешь, они просто познакомились, обменялись телефонами, и э, вот Саша с Лизи нам дали номер телефона этой женщины, и они нам сдали квартиру в два раза ниже по цене, которые сейчас вот в среднем стоят квартиры в Грузии. Очень сильно подорожала аренда, примерно в 2-3 раза. То есть, если раньше были квартиры хорошие, можно было снять за 200-300 долларов, просто классные квартиры с хорошим ремонтом, то сейчас такие же варианты стоят 600-800 долларов. Некоторые варианты доходят до полутора тысяч долларов в месяц. То есть Это ну, просто какие-то нереальные цены. Нам сдали квартиру за 400 долларов в хорошем районе. Он немножко далековато от центра, но он прямо находится, наш дом у подножья горы, большая э, квартира с двумя изолированными комнатами и огромной кухней-гостиной с балконом. Но единственный момент, что там не было ничего. То есть дом только сдали, квартиру только сдали, она там стояла э, год, в ней никто не жил. И представляешь, вот мы получается, заключили с ними, ну как, тут договор не заключают как таковой, просто пожали друг другу руки, заплатили деньги пять дней назад. И вот эти пять дней вот эта женщина, наша хозяйка, со своим мужем готовят для нас эту квартиру, покупает туда мебель, подключает там газ. Мой парень с Аней ездил мыть эту квартиру, помогать там окна мыть, в общем, все прибирать, и они все пять дней готовят для нас квартиру, понимаешь? И хозяйка этой квартиры уже подарила там какие-то бусики, резиночки девочкам. Ну, в общем, я настолько была поражена, что так хорошо люди здесь относятся к нам. Поэтому, не знаю, как вот у вас в Турции, расскажи, было ли что-то, сталкивались ли вы там с Лизой, с чем-то? Может быть, кто-то из ваших знакомых?
0: Да, мы не сталкивались. Мои коллеги рассказывали о том, что к ним подходили, их ходергивали и просили на камеру сказать, что Путин козел. Но с нами ничего такого не было. Некоторые люди интересуются, и притом, знаешь, так с улыбкой. Вот вчера буквально мы были в кафе где молодой человек спросил, ну что, как, как вам Путин нравится, любите, и ты не понимаешь, как бы, что в голове у этого человека, каких он взглядов, о чем он думает, что он разделяет, и, ну, мы как-то так быстренько свернули разговор, мол, мы не хотим сейчас говорить о политике, и это меня очень пугает. Это меня очень пугает то, о чем ты говорила, да, об агрессии в школах или на улицах. Она, конечно, возможна. Люди везде разные, люди везде разные, везде есть люди, которые будут понимать и заботиться и любить тебя. Вот просто ни за что, да, как ваша хозяйка, которая просто ни за что. Ты сидишь и думаешь, ну за что? Да ни за что. Разве нужно заботиться или любить человека за что-то? Нет. И это очень, на самом деле, трогательные моменты. Я тоже сейчас так почти со слезами на глазах слушаю твой рассказ. У нас. Не было никаких конфликтов, но у нас не было никаких моментов, где бы я могла сказать, что нас так тепло приняли, что нам дали сверх чего-то. Нет, если я прошу помощи, мне помощь оказывают чаще всего. Если нет, извиняются, и, и, в общем-то, мы расходимся и живем дальше. Видишь, мы в Стамбуле, это достаточно большой город, это очень большой город, и здесь есть ну, свой контекст, а да, он туристический, и здесь довольно-таки много других туристов, кроме русских, и я не думаю, что в суете большого города они сильно вникают и сильно близко к сердцу принимают то, что сейчас происходит, да? хотя сложно вообще не принимать близко к сердцу все таки такое событие. Что меня пугает? Меня пугает вот это обобщение, упрощение Упрощение всегда плохо и опасно. Мир не черно-белый на самом деле, а все сложнее, и человек сложно устроен. И когда люди не способны разделять народ от нации, от государства, от политики этого государства, от конкретного человека или группы людей, которые принимают те или иные решения, это страшно. И ты не всегда понимаешь, можешь ли ты сейчас с человеком вступать в в разговор, и сможешь ли ты сейчас донести вот эту разницу, что ты воспринимаешь мир иначе, что вот русские — это очень разные русские, точно такие же, как разные турки, японцы, я не знаю, американцы, все люди разные. Но вот это обобщение и упрощение, оно все, все равно есть. Это свойственно человеку, человек категоризирует, складывает все в коробочки, чтобы было понятнее, чтобы было безопаснее самое дурацкое, что это он делает не потому, что хочет сделать тебе плохо, он хочет сделать себе хорошо. Его психика как бы вот самосохраняется, да, ему нужно за что-то зацепиться, в какую-то концепцию поверить, получить какую-то ясность, чтобы двигаться дальше, чтобы дальше, да, делать то, что он хочет делать, то, что ему нужно делать. Такая какая-то грусть, тоска, тонь накрывает иногда. Я не могу сказать, что я прям совсем уж тут в тревоге и не могу вспомнить какой сегодня день, но вот именно вчерашний вечер почему-то меня вот так вот выключил из обычной, слаженной бытовой жизни. То есть я все-таки стараюсь делать то, что должна делать. Я все-таки стараюсь дальше делать проекты Фонда городских инициатив, которые еще какие-то есть. Да, по большому счету мы остались без работы 24 февраля, и все наши проекты практически на паузе, но мы не можем просто взять и бросить людей. Мы собираем какие-то встречи, на которых мы просто общаемся, или вот с психологом у нас завтра будет встреча, или мы продолжаем наши менторские дни, несмотря ни на что. И вот это вот... Помощь друг другу и общение — это, пожалуй, сейчас такое единственное спасение для меня. Мне нравится думать, что люди по природе свои добрые, и все на самом деле, независимо от того, как мы интерпретируем действия того или иного человека, или группы людей, все хотят одного, все хотят любви. Такие вот истории заботы беспричинной и беспричинной помощи просто так, потому что это есть в человеке потому что он это испытывает и готов делиться этим, очень как-то укрепляет мою веру в человечество. Вот так.
1: Что меня заставило не переживать все-таки так сильно, когда мы уже все приняли решение переезжать, это то, что то, что ты излучаешь, то ты и получаешь. И я да. всегда этому следовала и была намерена следовать этому и дальше. И на самом деле я вижу, что так все и работает на самом деле. Если ты приезжаешь в новое место с агрессией к людям, к этому месту, лучше не приезжать. То есть, да, я понимаю, что я ехала, и почему я выбрала именно Тбилиси со своей семьей, Потому что я обожаю Грузию, потому что я обожаю грузин, потому что я обожаю грузинскую кухню, я обожаю культуру, природу. Я еду сюда, чтобы дышать, чтобы продолжать говорить. И, соответственно, я, у меня даже появились мысли, что если мы задержимся здесь дольше, чем на три месяца, то а почему бы мне не начать учить грузинский язык? Да, то есть, например, мы сейчас приходим с детьми куда-то в магазин, сегодня ходили на рынок за овощами, все дети уже здороваются по-грузински. да? Mm-hmm. То есть гамарджоба — это у нас теперь все знают, и Мира, и Аня всегда говорят это. И, конечно, когда люди это слышат, они все расплываются в улыбке, им тоже от этого очень приятно. Слушай, ну давай с тобой поговорим о том, какие у нас, наверное, вообще планы дальше на этот подкаст, да, кого мы будем приглашать. Ну, если честно-то, как можно строить планы дальше одного, нескольких дней? Это ты уже как Шульман заговорила. Горизонт планирования один день. Ну, это правда так, это правда так, это еще хорошо, если ты можешь. День вперед
0: планировать. Конечно... Мы с тобой э, хотим продолжать писать, хотим продолжать говорить. Ради этого нам пришлось переехать временно, да, посмотреть, насколько вообще наши свободы могут быть ограничены на нашей родине. Я бы хотела говорить с людьми пока без плана, знаешь, просто узнавать, как ваше состояние, где вы живете, что вы там видите, как вы справляетесь со всем этим, а как, получается ли кому-то помогать. Узнавать, может быть, о планах, делиться какими-то своими краткосрочными планами. Возможно, говорить с людьми, с теми, кто уже решил переехать в какую-то другую страну, узнавать о причинах, о планах на жизнь в новой стране, в новой культуре. Хочется, конечно, говорить. И это, наверное, самый такой сложный для меня момент с теми, кто решил остаться и продолжать делать то, что делает, и с людьми, которые не разделяют нашу точку зрения, не разделяют наш страх и не понимают нас. Мне важно оставаться и с ними в контакте. И вообще, честно говоря, вот мы сейчас говорим о том, что да, учить новый язык, открывать для себя новые места и новую культуру, Внутри меня есть, не знаю, несопротивление, но какая-то, знаешь, такая большая-большая грусть на тему того, что я не хочу вот так переезжать, я не хочу вынужденно изучать какую-то культуру и какую-то страну. Мне достаточно моих путешествий, я хочу жить в своей стране, я безумно люблю свою страну, я безумно люблю наших людей. Просто я не разделяю некоторых видений, ценностей конкретно взятой группы людей, которые принимают решения за нас, за всех. Я надеюсь, что мы будем говорить с людьми в нашей студии, в Екатеринбурге. Мы будем говорить с этими людьми в студии в Петербурге, Оль, в твоей или в нашей. Ну и онлайн. Онлайн пока сейчас мы все в таком подвешенном состоянии. Мне кажется, очень-очень важно говорить друг с другом. Потому что если бы люди говорили друг с другом чуть больше, Возможно, то, что сейчас происходит, да, было бы... Этого бы не было. Либо бы оно имело какую-то другую форму. Да, не физической расправы, а какую-то еще. Да. Если конфликты есть, все-таки мы не можем их сбежать, пока мы люди. Как-то так, Оль, думаю. Ты что думаешь?
1: Да, я полностью с тобой согласна. Интересно поговорить с людьми, как они приняли это решение. Да? Потому что у всех на самом деле может быть и причины похожи, но у всех они разные. Кто-то переезжает целыми семьями, кто-то переезжает совсем один, без денег, вообще, можно сказать, в никуда. И не знает, что он будет есть завтра, где он будет спать завтра и разные такие моменты. Когда мы летели из Москвы в Ереван, у нас, наверное, процентов 80 самолета, это были родители с детьми и животные. Да. Очень много было животных и очень много было детей. У меня было ощущение, что мы летим даже вот в Турцию на чартере. Раньше было такое, вот я когда в детстве постоянно ездила с детьми, с детьми говорю, с родителями со своими, с мамой отдыхать то вот этот турецкий чартер мне очень сильно запомнился, когда через одно сидение сидят дети, и младенцы, и все-все-все кричат в один голос, плачут. И вот тут было примерно то же самое. То есть люди переезжают прям целыми семьями. Мы переехали с тремя, с четырьмя чемоданами. Кстати, Потом, когда я начала немножко свои чемоданы разбирать, я, видимо, в такой спешке собиралась, в таком было разобранном состоянии, что, например, старшая дочь у меня приехала без кроссовок. У нас зато есть пять пар купальников. Зачем нам эти купальники? <laughs> в общем, я не знаю, что у меня было на тот момент в голове. Видимо, просто какая-то огромная, не знаю, каша, какая-то бездна. Но, несмотря на это, я понимала, что это единственное верное решение. И сейчас, спустя время... Уже там чуть больше недели, я понимаю, что я все правильно сделала. Я должна была уехать и так будет лучше. Несмотря на то, что я каждый день скучаю по дому, мне уже снится даже наша улица как мы там гуляем, все счастливые. Но я знаю, что сейчас, но в данный период времени, я сделала все правильно и я не жалею о своем решении. Так что я думаю, что гости нам попадутся очень интересные. Да, и если у тебя будут какие-то варианты классных гостей, если у меня будут варианты классных, интересных спикеров, тоже можем поделиться с друг с другом. Либо если вы слушаете наш подкаст и хотите стать его гостем, вы также можете нам написать «Почему бы нет?». Да, пишите нам.
0: Ну что, Оль, на самом деле так много всего хочется спросить еще у тебя. Может быть, мы это оставим за рамками этой записи. Может быть, мы запишем какую-то дополнительную дорожку. Мы не знаем, что будет. Благодарим вас за то, что вы сохраняете в себе человека. Благодарим за желание и ресурсы быть в диалоге искать какую-то альтернативную информацию, альтернативную любой информации, да, очень разную информацию, сильно отличающуюся по подаче. Да, я часто очень часто вспоминаю фразу, что стиль полемики гораздо важнее предмета полемики, и я очень-очень э, это разделяю верю в это, очень призываю вас быть бережными друг другу, и даже если вы абсолютно не понимаете друг друга, вы не согласны друг с другом. Есть что-то общее ужасной беды, которая приводит к этому.
1: Давай, Женя, отдыхай, а береги себя ты нам. Я тоже крайне рекомендую беречь себя, заботиться о себе. Помните, что вы у себя одни, и никто кроме вас о вас не позаботится. Спасибо, что да. послушали этот выпуск. Подписывайтесь на нас, на Apple под